0: Välkommen till Smyckespodden. Det här är podden där vi pratar om äkta smycken på ett enkelt sätt och bryter normer som präglat en annars ganska strikt bransch. Idag så bjuder jag på ett bonusavsnitt, det var länge sedan vi körde ett sådant och jag tycker alltid det är kul att slänga ut något kortare bonusavsnitt ibland. Så idag hade jag feeling så nu kör vi. Hoppas att ni ser fram emot det också. Och jag fick inspirationen till det här avsnittet efter att precis ha skickat in min andra artikel som jag har skrivit för smyckesforumet eller smyckesmagasinet kan man säga, Aurumforum. Och det är en branschtidning som finns både online och i tryck och som ska hjälpa dig som står utanför smyckesbranschen och även dig som kanske jobbar i smyckesbranschen att lära sig mer om guld, ädla stenar och allt kring den här världen. Och tack vare smyckespodden faktiskt så har jag blivit tillfrågad att bli skribent där. Vilket jag såklart jätteentusiastiskt tackade jag till. Och jag har alltså precis skickat in min andra artikel. Och den fick titeln 10 enkla steg till en personlig smyckesamling. Och smycken är ju något av det mest personliga som finns. Alltså oavsett vilka smycken som ingår i din smyckesgarderob- så kommer ju din smyckesamling inte vara lik någon annans. Alltså de smycken som vi liksom samlar på oss genom livet- de ser jag som, jag har sagt tidigare i podden- att jag ser dem som små amuletter som vi bär på kroppen- och som liksom speglar våra liv. Men om man är helt ny på det här med smycken och ädla stenar- var börjar man? Och den här guiden, den är till för dig som har ett glimrande intresse för smycken och ädelstenar. Men som kanske inte riktigt vet var du ska börja. Och svaret tycker jag är enkelt. Börja med dig själv. Sätt dig bekvämt. Brygg en god kopp kaffe. Eller en chai latte som jag dricker nu. Och så kommer jag nu gå igenom de här tio tipsen. I lugn och ro. Och jag vill att du ska låta dig inspireras till att bygga din framtida drömsmyckesgarderob. Mm. Tips nummer ett. Börja idag. Att hitta din stil, det gör du allra bäst genom att börja omge dig med smycken. Och ju tidigare du börjar, desto personligare kommer din smyckesamling snart att bli. Alltså lyssna inåt, följ din egen guide och sen häng med på att din smak kommer förändras och låt den göra det genom åren. Alltså, du måste inte gilla alla smycken i din samling lika mycket hela tiden. Alltså, ofta varierar faktiskt de favoriter som jag har beroende lite på årstid och säsong så därför när vintern kommer så brukar jag faktiskt lägga undan sommarsmyckorna och så tar jag fram dem sedan igen när våren kommer då blir det som att man liksom återupptäcker sin smyckesgarderob men börja idag börja bära smycken och efter det så kommer bara den här världen bli större tips nummer två blandningen är hela hemligheten Alltså den som har den mest personliga smyckesamlingen, det är den som blandar smycken som man ärvt, som man fått med de som man köpt själv. De där jättegenomtänkta liksom smyckesinvesteringarna och även de där kanske spontaninköpen från resor och semestrar. Och om man är en sån här smyckessprätt eller smyckessnobb som helst köper sina dyrgripar kanske på sitt årliga besök på Tiffany's i London. Då tycker jag att man kan överraska sig själv genom att gå till second hand butiken i sin hemstad och spana in smycken där. Eller kolla in någon ny helt uppstickande smyckesdesigner. Och om man är tvärtom och kanske helst vill klicka hem exakt alla smycken man äger på aktion. Alltså all cred till dig. Men ibland kanske det betyder att man får kompromissa lite för mycket liksom med det man vill ha. Man kanske inte hittar exakt det man vill ha. Då kan man faktiskt någon gång gå till din lokala guldsmed och få ditt drömsmycke uppsmidat av återvunnet guld. Bara till dig. Och i Sverige så använder faktiskt nästan alla guldsmedel återvunnet guld. Och på det viset så är faktiskt äkta smycken bland det mest miljövänliga som man kan köpa även nygjort. Tips nummer tre. De smycken i din smyckesamling som du kan påverka, det är ju faktiskt bara de som du köper själv. Alltså, ta saken i dina egna juvelprydda händer då och då- och köp de smycken som du vill ha. Då blir resten en bonus. I alltså, det allra första poddavsnittet, poddavsnitt ett- så var ett av mina viktigaste argument- till att man ska köpa en del av sina smycken själv. Att man liksom släpper pressen på sina nära och kära. Om du köper dina drömsmycken själv- då kan du sedan i lugn och ro låta din partner och familj ge dig det de vill. Alltså, det är ju mycket härligare. Tycker inte du också det? Och om du trots allt har en familjebudget, familjebudget att förhålla dig till. Och så kanske ens föräldrar är den där liksom chansen man har varje år att fylla på sitt smyckeskrin. Då kan man faktiskt göra som flera av våra Mumbai-kunder. Så be om att få vara med och välja ut din present själv. Gör det till en härlig dag. Du kan till exempel då låta din partner ta dig till en hemlig restaurang som hen har valt ut, men sen går ni gemensamt och köper ditt favoritsmycke. Och du får ju faktiskt din partner en chans att liksom inkorporera ett överraskningsmoment under dagen, och liksom få känna att hen har överraskat dig på din dag. Och du får välja ut ditt favoritsmycke. Win-win tycker jag. Men lägg inte press på dina nära och kära, alltså människorna som är runt omkring dig. Att de ska ge dig det du vill ha. Utan, liksom Särskilt om du kanske som lyssnar på smyckespodden är väldigt specifik i din smyckesmak. Alltså, den del av din smyckesamling som du kan påverka själv är de du köper. Samtidigt kanske de smycken som blir allra mest speciella. Det är de du fått i present och ärvt under livets gång. Men det kanske inte är de du bär allra mest. Alltså de som du kommer bära varje dag år efter år. Det kanske är de som du har valt ut själv. Men därför så tycker jag att blandningen är det viktiga. Och jag tycker att du ska se liksom varje milstolpe i livet, alltså varje härlig semesterresa, varje besök i en vintersbutik på resan genom Gotland som en chans att samla på dig liksom ytterligare små amuletter som speglar resan som är ditt liv. Och då får du sen efter många år en personlig smyckesamling där med en härlig blandning av ärvt och egeninköpt och spontaninköpt. är inte det härligt? Och tips nummer fyra. Variation är nyckeln till en personlig samling. Ett kort tips, men kärnfullt. Variera färg eller med diamanter. Variera liksom säkra klassiker med uppseendeväckande och kanske one of a kind pieces. Alltså, din, låt din smyckesamling spegla hela din personlighet, inte bara den minimalistiska delen. Alltså våga köra på och bry ut dig även i ditt smyckeskrin. Sen, vad du väljer att lägga mer pengar på, det bestämmer du ju bara själv. Vi kommer komma till det i nästförlända tips, så häng på. Men låt ditt smyckeskrin variera. Och tips nummer fem då. Var inte rädd för att slå till på de udda juvelerna. Låt din smyckesamling få spegla den smak som du har under olika perioder av livet. Du kan ju tänka så här. Vilken smyckesamling hade man helst fått ärva? Är den som bara har satsat på säkra kort? Eller den smyckesamlingen som kanske är från en eklektisk farmor som tog ut svängarna ibland? Ja, vad säger du? Tips nummer sex. Blanda äkta smycken med bichotterier och lär dig skillnaden mellan dem. Alltså Stora, uppseendeväckande och chunky pieces, de är ofta bichotterier. Medan små, delikata smycken ofta är äkta. Inte alltid ofta i butik, men om du ser någon som har en väldigt vacker smyckesamling då har den personen antagligen köpt sina små, nätta smycken i, som är äkta, i äkta guld äkta diamanter och så vidare och de där jättestora chunky piecesen som väger mycket är antagligen ofta bikoterier får se om du kommer märka det nu när du tittar på någon smyckesamling men genom att lära dig skillnaden mellan äkta smycken och bikoterier då kan du skapa dig en mycket mer användbar liksom komplett smyckesgarderob och äkta smycken det är just smycken som är gjorda helt och hållet av ädla metaller, som till exempel genomgående guld, silver eller platina och äkta ädlestenar. Och Under de senaste åren så har det blivit populärt att täcka oädla metallsmyckan med ett tunt tunt lager av guld. Det kallas för guldplatering. Jag pratar om det efter om alla de allra tidaste men ofta säljs guldpläterade smycken liksom vid sidan av vanliga äkta smycken men till ett väldigt mycket lägre pris. Och problemet med det, det är att den här tunna plateringen skavs av väldigt snabbt och ett par månader senare bara så kanske det snarare är liksom ett guldrandigt smycke som dinglar runt din handled. Och det är ju själva motsatsen till det som är det fantastiska med äkta smycken. Som är menad att vara lika vackra om hundra år och gå i arv i generationer och så vidare. Det här betyder ju inte att man bara ska ha äkta smycken i sin smyckesamling. Men snarare att man ska veta vilket användningsområde varje smycke har. Alltså vilka kan bäras varje dag, vilka kanske inte kan bäras varje dag. Alltså de flesta äkta smycken kan man ju till och med duscha med. Det ska man ju absolut inte göra med många bikoterier- men det roliga med biketerier, det är ju att man får stora smycken för en väldigt liten peng. Och det kan öppna upp en helt ny värld för att vara liksom mer lekfull i sin stil. Man kan låta smyckorna få ännu mer uppmärksamhet. Man kan bygga på med lager, och lager på lager. Och jag själv faktiskt, jag har gärna ett par breda mässingsarmband runt handlederna. Det är liksom mina favoriter, de är skitcoola. Speciellt när man har liksom ett på varje handled. Och så matchar jag dem med mina tunna liksom, ädelstensringar på fingrarna. Men tänk då på att om du också gillar att blanda upp med biketerier så ta hand om dem. Och utsätt dem inte för slitage liksom, i onödan för då kommer de hålla mycket längre. Kanske hörde avsnittet senaste avsnittet om hösttrender nu med Jenny Fredriksson. Och hon har ju verkligen lyckats ta hand om biketerier. Hon hade ju några ISL-ringar som var 15 år gamla. Som fortfarande såg liksom stannig ut. Så det går. Tips nummer sju. Markera både stora och små händelser i livet med smycken. Alla smycken behöver inte fira en födsel, en så kallad pushgift, eller markera en tioårig bröllopsdag. Alltså jag som varken är gift eller har barn, jag hade ju i så fall fortfarande inte börjat bära smycken om jag hade tänkt så. Och då hade jag absolut inte heller mitt smyckesmärke i Stockholm funnits. Så låt din smyckesamling spegla hela livet. Blanda de här spontana okynnesköpen med investeringar som firar att du kanske rot i hamnet, tufft projekt på jobbet. Eller att du vill ära en närstående eller att du då gifter dig som dina giftas men liksom små och stora händelser är ju liksom det som ingår i det som sen liksom är vårt liv. Så låt din smyckesamling reflektera det. Tips nummer åtta. Du måste inte bära smycken överallt. Alltså smycken framhäver ju faktiskt de kroppsdelar som vi bär dem på. Och ett sätt att göra din smyckesgarderob personlig- det är att välja vilka delar av kroppen som du vill framhäva. Och så kör du fullt ut på det. Och mina signatursmycken de senaste åren har faktiskt varit örhängen och ringar. Och jag har skapat en ear stack i varje öra som jag typ nästan aldrig byter ut. Och då har jag fem örhängen i ena på rad. Och sen har jag tre i det andra som faktiskt inte sitter på rad utan de sitter, de är persade som i en triangel faktiskt men alla de här åtta smyckorna som jag bär i öronen, de är helt unika så ingen är faktiskt en andra lik och sen, men jag byter liksom inte ut dem utan de får sitta där och sen ringarna på händerna de byter liksom och ändrar jag varje dag alltså jag har nästan aldrig på mig samma smycken eller samma ringar i igår som jag liksom har nu idag när jag ska klä på mig på nytt och vilka smycken som du vill göra till din signatur det vet ju bara du. Och du kanske inte vet det idag men det kanske kommer komma allt eftersom du börjar bära smycken. Referera till nummer ett nu. Men du kanske vill att en ankelänk runt foten och liksom en hög med armband ska bli din signatur. Man måste inte satsa på en jämn fördelning av de klassiska smyckena ringar, örhängen, halsband och armband. Kör på din grej och kom ihåg det finns inget som heter för många ringar, för många örhängen för många halsband. Kör, bara kör. Tips nummer nio. Lär dig om ädelstenar. Alla gröna stenar är inte smaragder. De kan vara turmaliner till exempel. Och alla diamanter är inte vita. Genom att lära dig lite grundläggande- om liksom olika älstenar, de olika kvaliteterna de har. Då kan du sen liksom mycket lättare välja mellan dem. För finns det något tråkigare än vackra smycken som blir förstörda på grund av att man inte har tagit hand om dem på rätt sätt. Så lär dig om de olika älstenarna- du kan eh, lyssna på gamla avsnitt av Smyckespodden. De allra första avsnitten, eh, till exempel avsnitt 4 och 5, handlar väldigt mycket om, vilka, eh, om de olika kvaliteterna på ädelstenar. Men det finns massa fler avsnitt, också de där Johannes är med. Du kan även fråga i butiken där du är. Men tyvärr måste jag säga att än så länge så är det väldigt lite information där ute och till och med tycker jag på, på internet kan det vara lite svårt att liksom hitta bland, bland allting. Så det var ju också därför jag startade den här podden för jag tyckte det var svårt att liksom få, in, få information om det här. Men du som lyssnat på typ alla avsnitt av smyckespodden, du har den grundkunskapen som krävs kan jag säga. Men jag tror att du, du har blivit så duktig nu att du, att du kan göra liksom avvägningar mellan de liksom vanligaste äldstenarna. Du kan även då läsa på Aurumforum. Där finns många artiklar. Aurumforum.se Men du kan faktiskt välja vilka ädelstenar du vill i dina smycken. Alltså så länge som du vet skillnaden mellan dem. Till exempel, du är på jakt efter din störst, nästa stora smyckesinvestering. Och så väljer du mellan diamant, safir och smaragd. Då bör du vara medveten om att smaragden är skörare än både diamant och safir. Smaragden tål absolut inte hårda stötar så om du vill bära din ring till exempel varje dag om det är en ring du är ute efter och så är du som jag inte den mest försiktiga personen då kanske du borde välja olivgröna safirer istället eftersom safirer är tåligare eller så väljer du smaragd. För att du älskar just den här mörkt smaragdgröna färgen som är så unik för smaragden. Men så bestämmer du dig för att alltid ha med dig en liten ask i väskan. Som du kan förvara ditt smycke i om du behöver ta av dig det. Och att du även lämnar in smycket för service i atelén oftare. Och ju mer du lär dig om ädelstenar desto längre kommer dina smycken hålla sig vackra. Ett annat exempel. Du kanske har siktat in dig på en ring. Med en stor vit sten eller en halsbandsbelock kan vi också säga. Och så funderar nu du nu på om du ska välja en diamant eller en vit topas. Och då bör du ha med dig i bakhuvudet att diamanten är unik. Bland annat för att den har så fantastiska ljusreflekterande egenskaper. Det gör att den skimrar helt magiskt. Och även när en diamant blir smutsig så kommer den att gnistra. Till skillnad från topasen som blir matt så fort den blir lite smutsig. Men sen så finns det så här. Om du ändå hade planerat att kanske välja en rektangulär slipning på stenen. Till exempel en smaragdslipning. Som i det här fallet är namnet på en slipning och inte på stenen. Men då kanske det inte gör så mycket att stenen inte gnistrar så mycket. Eftersom smaragdslipningen inte liksom framhäver briljans hos någon äldlsten. Och då kan du välja den, den här härliga topasen, Kanske till och med kan slå till på en riktigt stor karat. Och så får du ringen till liksom en bråkdel av priset jämfört med om du hade valt en diamant. Och antagligen hade du dessutom tvingats gå ner flera karat i storlek för att matcha din budget om du valt en diamant. Så, och liksom alla sådana här avvägningar kring budget och utseende och hur och när man planerar att använda sina smycken, de är mycket lättare att göra så fort du har lite mer kunskap. Tips nummer tio, grandfinal. Ha en plan och ändra den under tiden. Pinna dina drömsmycken på en board på Pinterest och fyll på den rensa och ta bort pin som blir inaktuella, allt eftersom din smak utvecklas. Alltså fördelen med att göra smycken till ett intresse på det här viset det är att det hjälper dig att utveckla din egen smak och att lära känna dig själv. Och när du gör den här omedvetna researchen, eller medvetna, men då smalar du av vad du vill ska ingå i din smyckeskollektion på sikt- och då är det sen lättare att slå till när du liksom dyker på det rätta mycket i verkliga livet. Men vi alla vet ju att planer sällan hålls. Man stöttar på sin drömring som inte alls såg som man tänkt. Och då ska man också slå till. Alltså det här är en livslång process att bygga en smyckeskollektion. Och meningen är att man ska lära känna sig själv på vägen. Är det inte det som bland annat är meningen med hela livet? Och det var alla mina tid och tips. Jag hoppas att de här tipsen har inspirerat dig att komma igång med din egen personliga smyckesresa. Och nu vill jag höra från dig. Vilka är dina bästa tips för att bygga en personlig smyckesamling? Skriv jättegärna till mig. Eller spela in ett röstmemo och skicka till mig på smyckespoddens Instagram. Där vi heter smyckespodden. Skriv på DM. Jag tycker det är så kul att höra av er. Och stort tack för att du har lyssnat på det här härliga bonusavsnittet. Glöm inte att du är värd äkta smycken. Mm.